0: Sin solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Hacia la locura balsa, Yo me iré a la ofreca. A mí. ¿ya viste ese güey que anda por allá? Aparte,
1: se, se está divirtiendo, como... O sea, ¿qué fregón, güey? Trae un jet ski, ¿no?
0: ¿Qué anda haciendo? Nos estaba llamando, a ver.
1: A ver, vamos a acercarnos. Más bien que se acerque él, porque... Sí. A ver, ahí viene ya. ¿Qué pedo, ustedes? ¿Qué andan haciendo acá? ¿Qué? ¿Qué que hacen una balsa aquí ustedes.
2: ¿Qué pedo? ¿Qué no tienen motor o okay. qué?
1: No, no, no. Tenemos aquí... Pero a ver... Quítate los lentes, ¿no? Por favor, porque te me, además es muy conocido. Es que
2: no puedo porque quema mucho el sol.
1: ¡Gabo! Eres Gabo, ¿no? Gabriel, Gabriel. Javiercito, andas no es muy negro. ¿Qué te parece? Pareces lanchero, ¿cómo andas? Pues es que en esta balsa nos gusta eh, darle pensada a veces a las cosas y, y no, se nos olvidó comprar bloqueador solar y, y sí, ya Juan, Juan parece... Eh, pues, negrito negrito cocurumbé, igual sí. que yo. Yo pensé
2: que eran los que estaban rentando la, la banana y que <risa> se le quedaron sin lancha, ¿o qué onda? ¿Qué pasó?
0: Pues, hablamos de, de náufragos aquí, eh, náufragando en, en estos mares y, pues, sí, ya las barbas y la tatemada se está poniendo buena. Oye, qué es, qué, ¿qué es eso
2: de que hacen aquí de pensar y todo eso en la balsa? No entiendo, ¿qué es eso?
1: Pues, algo que te gusta mucho hacer a ti, Gabo, este de pensar en ideas y en reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo y nos subimos con la finalidad de llegar a un destino eh, buscando una siguiente época que es lo que sigue después del posmodernismo <risa> <risa> creo que la resolana me está pegando bastante
2: un poquito, este... un, poquito un poquito amigo, pero... A ver, ¿y qué, qué, qué tema, qué tema traen ahorita para debatir, para platicar? A ver, vamos a
1: pues Ahora, darle... primero, primero que nada, súbete, súbete, o porque... sea, a ver, súbete, va y, y, y este, ponte cómodo, eh, la, la balsa está recién limpiada, estamos muy a gusto aquí, eh, utilizaron cloro todo para no,
0: no hay, no hay covid aquí, no hay nada. Sí, pues sí hay, pero no, no en la balsa, eh, ese ya se quedó atrás en, en unas islas de por allá. Eh, ah, perfecto Aquí hay brebajes, hay este, todo para que te cuente Va, me es. subo, ver, háganme espacio, ahí voy A
1: ver, espérate, ¿eh?
2: Ay, cabrón Ay, esta eh, panza no me deja Pues
0: muy bien, este pues muy Gracias bienvenido. por la invitación aquí a La Balsa, hombre, está interesante Bienvenido, sí, este, es un, pues es un espacio para Para reflexionar y para eh, Pues abrirnos y tocar temas que luego de repente eh, No es tan sencillo, ¿no? Ajá. Este, Bueno, a ver, cuéntame, ¿de qué se conocen?
1: Mira, con Gabo hace ya un año, eh, nos conocimos, él, él estaba tomando un curso de emprendimiento y de aceleración de empresas, que yo también tomé eh, con una empresa que se llama Trascendia, de una amiga en común que tenemos, que es Anaí. Y, pues... Gabo es una persona muy sencilla, muy fácil de, de llevarte con ella y es alguien a que le gusta mucho relacionarse, inmediatamente hicimos una muy buena química, hicimos una muy buena amistad, tenemos muchas cosas en común y, y es así como lo conocí, es un empresario eh, al que le gusta mucho estar desarrollando ideas, ayudar a, a nuevos negocios, es consultor, ayuda a jóvenes y ayuda también a, a la gente que está empezando en todo este tema del emprendimiento, los, los ayuda y los va llevando de la mano. Eh, es un, es un conector nato. Si yo soy bueno en el tema de las relaciones, bueno, el maestro es Gabriel Muñoz Videgaray.
2: Me siento halagado hombre. <risa> Gracias. Gracias, Javiercito. Pues sí, así fue como nos conocimos. Te paso aquí, Javiercito, y como, como dice, nos conocimos y... Sí, como, o sea, como que hubo una excelente empatía y el idioma que hablamos era el mismo, los gustos, o sea, las aspiraciones y también ayudar, él ayuda mucho, este, entonces es por eso que hemos seguido mucho en contacto y con varios de ahí de, 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 de Trascendia sigo con algunos en contacto, pero creo que con el que más convivo y más platico y, y, y debatimos temas es con, con mi querido Javiercito y, y pues sí, gracias por las
1: flores. Algunas flores, esa es la realidad. Gracias.
0: Muy, muy bien, y, y, y sobre qué tema hablan. Yo, yo te veo como que eres alguien muy independiente, muy... Este, se te nota, pues, este de qué nos puedes platicar.
2: Fíjate que ahorita que estamos en esta balsa, en este tema de aquí del, del mar a gusto, la soledad, que se escuchan las olas al fondo, eh, hay un tema que, 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 que está muy latente ahorita en la, en la, yo veo en la sociedad, que es el tema del matrimonio, del no matrimonio, también podría llamarles así, y del tener hijos y el no tener hijos, el tema de la toma de decisiones. Uh -huh. El tema de que muchas veces estamos sobrellevados por la corriente que nos lleva a nuestra propia sociedad, nuestra propia familia el entorno, el chip que tenemos desde la educación, que tenemos desde chicos, el chip que tenemos que, que no, no, es, no está mal que lo pensemos así, pero lo que está mal es no luchar contra ese chip que nos implantaron de chicos. No, no, nuestros padres no tuvieron la culpa ni nada de esto. Ahora, me gustaría, antes de tocar un poco más profundidad el tema, no es atacar, no es decir que todos están mal y que yo estoy bien o que yo estoy mal y que ustedes estén bien. Es simplemente ser responsables de nuestras propias decisiones y no dejarnos llevar por las presiones de la familia, de la sociedad, de amigos, de, de, de ese entorno, de ese chip que tenemos in, implantados en, en, en nuestras vidas. Entonces, eh, básicamente es, ¿realmente te quieres casar? ¿Realmente te quieres, ten quieres tener hijos? O sea, ¿es, ¿es eso o es...? es lo que sigue o es la presión
1: yo, yo creo que el, el tema y aquí hay algo que es sumamente interesante es esta parte del cuestionamiento de lo que vas a hacer con tu vida y hay, hay un ejercicio que la otra vez me comentaste Gabo uh -huh. eh, o, o, o tú Juan Pablo no recuerdo quiénes fueron pero de un experimento eh, ah, de, sí. de un el, experimento el... de una conducta de conducta social y a mí me gustaría tocar el experimento sobre este tema porque creo que va muy de la mano con lo que tú estás diciendo. O sea, tenemos creencias hoy en día est establecidas por, dictadas por una sociedad que son creencias que tienen miles de años. Exacto. Y estas creencias nos hacen a veces eh, tomar decisiones que no queremos. Y es porque, pues como ya lo habíamos hablado en otros episodios, Juan, a veces vivimos muy dormidos, vivimos muy dormidos en, 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 en situaciones en la que no tomamos, tomamos la vida de, que como en automático. Uh -huh. y, y este experimento a mí me, me gusta mucho o me gusta, me, gust, me gustaría mucho que lo explicaras. Claro. Algo, porque te hace pensar si efectivamente las decisiones que tomamos son inducidas por, por, por factores externos o son inducidas por... Eh,
2: por decisión propia.
1: Por, por una, pues, sí, por, o por una religión o por, o por decisión propia, ¿no? O sea, entonces, pues, no sé, no sé, Juan, la idea, me gusta la idea, me gusta me gusta este tema de tan tan complicado de, del matrimonio y de lo que es tener hijos, especialmente porque pues, yo estoy casado, tengo tres hijos y, pues, tú, tú no, Juan, tú no estás casado y no tienes hijos, este, o que yo sepa, eh, Gabo, <risa> tú tampoco estás casado y tienes hijos, ¿no? No Entonces, tengo hijos. Eh, pues yo creo que aquí el que va a defender esto va a ser yo, ¿no? Entonces, <risa>
0: muy bien, este sería un debate interesante. muy
1: interesante. Bastante bueno. interesante,
0: pero digo, yo estoy en, en, una, en un momento de mi vida en el que estoy por dar justamente el siguiente paso.
1: ¡Ándale!
0: Y, y pues, pues es, es, es como que me llama la atención de que se haya presentado esta conversación. Entonces tenemos todos los elementos. Tenemos el que ya lo hizo y, y... El que anda en eso y el que está totalmente decidido que Y el no. que está... Sí, el que ya no quiere,
2: ¿verdad? Bueno, ojo, no es de que no quiera, pero... Pasamos al, al, al paradigma que hay, la
1: historia. Ver,
0: cuéntanos. Es
2: el paradigma de los changos.
1: Es el experimento.
2: ¿no? El experimento, sí. Es, es un experimento de los changos que es el tema de romper paradigmas. Que meten a una jaula, meten a cinco changos y en medio ponen unas escaleras... Y arriba de las escaleras está un, 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 eh, hay, hay plátanos. Entonces, pues, meten los changos, ven los plátanos, pues, se quieren lanzar contra ellos. Entonces, el primero que se sube, todos los changos reciben una, reciben una descarga de agua, un chorro de agua a presión, de agua fría, de agua helada. Entonces, todos se alteran. Cuando se calma el agua, pues, vuelven a intentar a subirse y vuelven a echarles el, el chorro. Y así se van. Entonces, hasta que entienden que cada vez que toquen las escaleras es que van a recibir el chorro de agua fría. Entonces, de esos cinco changos, quitan a uno y meten a uno nuevo. Entonces, el nuevo, eh, pues ve las, ve las bananas, pues se quiere subir a, a, a agarrar los, 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 los plátanos. Reciben todos una, otra vez el chorro de agua fría y aparte lo madrean, lo bajan y lo madrean. Y luego, de los, primeros, de los otros cuatro que quedaron, sacan otro, nomás quedan tres, meten a otro... Y ahora los, los mismos cuatro... Los cuatro que estaban junto con el nuevo que habían metido... También ya madreaba al otro que se intentaba subirse. Uh -huh. Cuando quitaron al, al tercero... Nada más quedaban dos de la primera camada. Uh -huh. Del primer grupo, del primer grupo pues... De changos. Ya los tres que eran de, lo, de los otros dos... Y el nuevo que metieron... Ya, ya, lo, ya golpeaban al nuevo que entraba. Sin de recibir ningún chorro de agua ni nada. Uh -huh. Simplemente por tocar la escalera ya los golpeaba. Uh -huh. Entonces... Después cambiaban a todos y metían uno nuevo constantemente. Una vez, una vez a, la, a cada a X periodo ponían uno nuevo. Me llegaba uno nuevo, quería subirse a las escaleras y lo madreaban. Pero ya no había chorro de agua, ya no había nada. Entonces dices, ¿qué tiene que ver esto con lo del matrimonio y con lo de los hijos? Híjole, tiene mucho que ver, porque es los, los otros simplemente hacían lo que los patrones de los otros, pero nunca se preguntaron, ¿pero por qué lo golpeamos? Yo nunca recibí ninguna, ninguna descarga de agua, ningún chorro de agua, no recibí nada. Simplemente lo que recibí fue la madriza del colectivo de la sociedad, porque es, tienes que seguir el colectivo de la, ciudad, de la sociedad, porque si no la sigues, te madrean. Sí. En este caso, es, si no sigues el colectivo de la sociedad, te apuntan, te critican, te juzgan, te dicen, te tornan, te ponen, te, te inventan cosas que dices, ah, caray. Hay veces que uno se, se, se da cuenta que hace cosas que no sabía. Entonces es el tema, que el chiste es romper paradigmas. O sea, eh, si nos ponemos a analizar un poco, hay veces que tomamos decisiones sin saber ni por qué. Por ejemplo, si tocamos, ahorita que estamos tocando el tema del matrimonio de los hijos, eh, les quiero contar historias que me ha pasado de personas, como bien dice Javi, me gusta relacionarme. Conozco personas de varias partes del mundo y de aquí de México más también que en, en, estamos por ejemplo en un restaurante y me dicen oye ¿y tú tienes hijos? No, no quiero hijos. Eh, ¿Pero por qué no? No, me hace cuenta como que algo hice pecado o lo que sea. Ahora sí como dice el chiste de tres doritos después tres copas después me agarran así como que esquineado y me dicen oye Mira, ya cuando escucho eso, ya sé lo que viene, ya te lo juro que ya sé lo que viene, que me dicen, pues mira, si a mí, yo amo a mis hijos, los adoro, es la mejor bendición, lo mejor que me ha pasado en la vida, esto es lo otro, pero si me hubieran dicho que era una friega, que me hubieran dicho, si hubiera sabido, y esto es lo otro, bla, 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 no los hubiera tenido. Yo digo, una vez, si me, no me enfrenté, sino que simplemente le hice saber, le dije, oye, qué friega. Porque de las... O sea, si he tenido arrepentimientos en mi vida... Pero sé que se quedan atrás y ya. Ni modo ¡Ay, me arrepentí de esto! ¡Ni modo! Pues sí, la fregué. La cagué. Pero tú... Dices, híjole, no los hubiera tenido... Te estás cargando con ese arrepentimiento toda tu vida. No creo que sea el primero que eso lo hayas dicho. Porque me acabas de conocer. ¿Cuántas veces yo creo que con personas allegadas a ti dices... Ya me tienen hasta la madre de mis hijos o ya me tiene hasta la madre mi esposo o mi esposa lo que sea ¿Qué dices cuando estás con tu esposo o tu esposa pues bueno no te lo ganaste en una rifa ¿verdad? pero cuando tienes con los hijos ay güey! o sea los hijos es una decisión de vida es una decisión de vida que es si vas a tener un hijo que te quede claro a partir de ese momento toda tu vida pasada la tienes que cambiar es como ahorita todo lo que estamos pasando ahorita esta situación de aquí en adelante va a haber cambios Drásticos, fuertes, pequeños, muchos, lo que sea. Pero teniendo un hijo, hay veces que veo que las personas dicen que quieren tener hijos como si fuera una mascota, como si fuera un, un, un paz como si fuera una muñeca. Uh -huh. Entiéndanlo, no es un, un, un perro, no es un gato, no es una muñeca, no es... O sea, es, es, un, es un ser vivo que tienes que educar para la sociedad. O el típico que dice, yo quiero hijos para que me mantengan en el futuro. Digo, ay, pues, qué chido. Eso nunca lo he escuchado. Pero... Híjole, no yo, no tienes idea cómo lo he escuchado yo. Lo que pasa es que eso se maneja mucho en estratos sociales más bajos. Sí. Que te dicen, no, es que yo sí quiero cinco hijos para que después me mantengan. Señora, sus hijos a lo mejor o se van de la ciudad y la dejan sola, la dejan abandonada. Porque cada vez... Hay un dicho que una vez me, me, me dijo mi papá, es que los hijos somos culeros. Y cada vez más somos culeros. Yo lo sentí como personal y me dice, no, no, espérate. O sea, es que por eso estoy diciendo somos. Yo también, en su momento, pude haber sido un poco. Y yo veo mis acciones y digo, es que yo quiero a mis papás de una forma, pero no soy así como que estoy todo el día con mis papás. Entonces no querramos que nuestros hijos van a estar todo el tiempo de nuestra vida con nosotros. Son seres humanos que estábamos trayendo o están trayendo que en cierto momento van a tener que volar y tú y tu pareja van a tener que seguir solos porque lo más importante de un matrimonio no son los hijos es la pareja porque si no cuidas a la pareja los hijos se van y si crees en tu infinita imaginación que tus hijos van a estar ahí para siempre nomás ve tu entorno cuántos amigos de tus papás sus hijos ya viven en otra ciudad en otro país o están peleados entre los hijos, o no se pelan, lo que, o, sea, o entre los mismos hermanos están peleados. O sea, lo más importante de un matrimonio es la pareja. Y ya después los hijos.
1: Pues mira, la verdad es que ¿qué te puedo decir yo de este tema? Si sí es un tema que es una decisión que tiene que hacerse 100% consciente. Para mí la relación que tú mencionas entre hijos y matrimonios yo creo que el grave problema que tenemos como sociedad es que no lo hacemos consciente y ahí es donde yo quiero entrar con la situación que acabas de mencionar del experimento porque hay otro experimento muy similar en donde lo acaban de hacer hace poquito unos americanos en un, en una, de oculista, en un, en un consultorio de oculista donde hay ocho actores de repente llega una paciente mujer se sienta y empieza a sonar un pitido pip los ocho actores se paran la primera vez la mujer no se para pip los ocho actores se paran la segunda vez la mujer no se para pero ves la incomodidad que tiene la mujer que es el experimento o sea es, es el conejillo de indias en el tercer pitido ella se para como muy incómoda porque dice ¿por qué me estoy parando? no entiendo por qué lo estoy haciendo Exactamente. Entonces, yo creo que, o sea, a ver, yo creo que, en, en, bueno, al final, ¿qué pasa? Salen todos los ocho actores, se queda solamente ella y ella misma convence a nuevos actores a que cada pitido se paren y lo hagan sin estar ningún actor presente, sino ella nada más diciéndole yo no sé lo que estoy haciendo, solo sé que pertenecía a un grupo y por eso lo hago y al final otros no se lo preguntan y ya nada más lo hacen porque hay seis personas que lo hacen. Y lo que pasa con los changos es lo mismo, a mí me impresiona ese, ese ese experimento porque basta con poner un castigo social para podernos adaptar a una creencia social y es ahí en donde tendríamos que estarnos preguntando ¿por qué, por qué está mal no casarse? ¿O por, qué, ¿o por qué está mal casarse entre hombres... ¿O por qué está mal casarse entre mujeres? O, sea, ¿O por qué está mal no casarse? ¿O por qué está mal decidir no tener hijos? O sea, lo platicábamos en, 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 en el último viaje que hicimos con, con Antepasado, hace dos viajes, uh -huh. con Germán Enríquez, ¿no? Decía, bueno, si de verdad quieres beneficiar al mundo, no tengas hijos. Cada hijo genera una cantidad impresionante de, de basura y de, y, de, y de dióxido de carbono al planeta que se acumula el papá y se acumula la mamá. Entonces, o sea, estás dándole un impacto terrible a la tierra. Si lo quieres ver desde el punto de vista medioambiental, si lo quieres ver desde el punto de vista donde los, 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 eh, eh, esta gente que eh, cree totalmente en, en, en que los eh, hay una sobrepoblación mundial, pues también es algo negativo, ¿no? Pero son, son yo creo que... Todo el problema de lo que sucede hoy en día es que las decisiones nunca las hacemos conscientes. Entonces, o sea, yo no, no puedo decirte que sea el mejor ejemplo para hablarte, pero yo sí te digo que yo sí creo en el matrimonio. O sea, yo sí creo en, en esta institución, pero ojo, porque yo quiero que hablar de eso, de creencias, de creencias. Porque, por ejemplo... O sea, para estar casado, ¿tienes que estar casado por la iglesia? ¿O tienes que tener la decisión de tener un papelito del Estado?
2: O unión libre.
1: Exactamente, o unión libre. O sea, pero son creencias. Sí, claro. O sea, ¿qué crees tú? Yo, por ejemplo, creo, y así si me preguntas: mi esposa quería casarse por la iglesia católica. Yo me quise casar por la iglesia católica por una tradición que conlleva. Y me lo pregunté, ¿por qué me tengo que casar por la Iglesia Católica? No necesito casarme por la Iglesia Católica para tener un matrimonio feliz. No es cierto. No lo necesito, porque el matrimonio feliz va a depender de mí. Pero lo quiero hacer, porque a ella, para ella es importante, y lo voy a hacer. Y para mí, pues, yo fui educado en una casa católica, pues, me gustaría llevar esa, esa, esa religión a mis hijos. Pero siempre lo haré con un cuestionamiento y que me encantaría que se cuestionen si Dios existe si Jesucristo existió y que todo eso lo pueda yo plasmar en mis hijos ¿no? segundo tema importante yo desde que tengo uso de razón ya grande cuando yo decía me quiero casar que tenía 15, 16 años oye pero es que solo las niñas piensan a los 10 años que se quieren casar no yo desde los 16 años siempre dije que quería encontrar una mujer ideal quería tener hijos quería tener tres hijos yo quería tener dos hombres y una niña. Fue al revés. Tuve dos niñas y un niño. Pero yo lo quería, lo quería y, los, y me preguntaba por qué lo quiero. Porque vi, y viví una relación familiar hermosísima con mis papás y, y todo lo que me enseñaban a mí de disciplina y eso, pues yo lo quería transmitir porque tengo esa vena de ser maestro. Yo lo quería transmitir, ¿no? Este, el tercer y el tercer, el tercer punto que para mí es como que importante en, en este tema es yo te quería casar por el Estado. ¿Pero por qué me quería casar por el Estado, Gabo? Porque para mí es una responsabilidad plasmar en un papel la responsabilidad que tengo hacia una mujer a la, a, a la que yo me estoy comprometiendo no a mantenerla, ¿eh? Que me estoy en el papel es parte de lo que yo tengo que hacer según lo que te dicta la ley, ¿no? O sea, yo tengo que aunque nos, nos casamos por bienes separados y lo que tú quieras, pero yo tengo ciertas responsabilidades que adquirí. Pero esas responsabilidades yo las hablé con mi esposa antes. ¿Cuáles eran las responsabilidades que yo tenía con ella? ¿Cuáles eran las responsabilidades? ¿Qué es lo que yo sí le podía dar y qué es lo que no le podía dar? ¿Qué es lo que hasta cuánto yo podía llegar y cuando yo no podía llegar, qué podía hacer? Entonces, la decisión se vuelve una decisión consciente. Y si me preguntas, pues llevamos seis años de casados, bien poquitos, o sea, bien poquitos, podría decir como el chiste que siempre dice mi papá, llevamos 35 años de casados.
0: Oye, mira ese barco que... Mira ese existen. barco viene con todo el ambiente, o sea, no manches, es
2: que son mis amigos, ahorita déjame, le digo que se vayan. Por favor, porque traen un fiestón, ¿qué, qué onda. No, hombre, traen fiesta con todos los del barco de aquí al lado. ¡Ja, les diríamos que vengan a opinar, pero no creo que quieran. Están muy ocupados haciendo. Hijos. Ah, sí, exactamente. <risa> Luego decías, Javi. Este... Perdón, deja, ya les dije que para no, 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 mis no amigos. No, pasa
1: nada. O sea, es parte de estar en el mar y estamos muy cerca de la costa y pues bueno, pasan estos barcos, este. ¿Cómo se llamaba? El de Vallarta y el de Acapulco, el. el los barcos estos que son... pirata? Los barcos de fiesta, hombre. Ah, ya. <risa> que pagas como 30 pesos y tomas este, alcohol del 96. Pero, o sea, la, 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 la cuestión aquí, y es algo que a mí me encanta platicar contigo, es que las decisiones tienen que ser conscientes. Y, y este tipo de respuestas cuando la gente te dice a mí, a mí en lo personal, no, no me parecen, porque sería una palabra muy grosera decir patético, pero si conscientemente ellos dicen, es que son una friega traer hijos, son una, pues, es que es el problema, Pues ¿qué pensabas que era tener un hijo? Piensan que son como una mascota. O sea, que, o sea pero, pero es, es, eso es lo que yo no entiendo de por qué tenemos que vivir de forma automática todo lo que... Oye, a ver, así como el, los changos hacen acciones, yo también, ¿eh? O sea, a ver, yo, yo también, o sea, yo también tengo de repente acciones que hago que son automáticas y que a veces digo, ¿por qué la hice? ¿Por qué me comporté de esa forma? ¿No? Porque somos seres humanos. somos bueno. No somos animales. So somos, ani somos animales. Racionales. ¿Pero qué estamos haciendo? Tú dijiste algo bien interesante. Estamos haciendo todo para pertenecer a algo. ¿Pero realmente quieres pertenecer a eso? ¿Por qué no puedes pertenecer de otra forma? Bueno, ya
2: perteneces, ¿no? Es que ya perteneces. Sí, pero el tema es... O sea, tienes razón lo que estás diciendo, pero hay gente que todavía quiere más. Si me permiten, les cuento otra historia de una persona de México. Esta persona en ese entonces tenía 60 años. Ya era divorciado él. Este, y eh, al final se volvió a casar. Ya, perdón, estaba divorciado y al final se volvió a casar con otra, con otra mujer. Y una vez, ahora sí, como dicen, tres doritos después, me platicó la verdadera historia porque se casó. Digo, una de las cosas por las cuales se casó. Este, Porque En el grupo de sus amigos De ese entonces el grupo de sus amigos el, Cuando se juntaban los puros hombres No había ningún problema Pero él también quería estar en el grupo Cuando, cuando se juntaban con, junto con las esposas Pues las esposas mismas le decían Es que ella no puede estar aquí Oye, pero ¿por qué no? Pues es que ella no está casado Es un grupo de casados Ustedes tienen su grupo de amigos Ahora nosotros tenemos su grupo de casados y entonces le dije este, a esta persona, que ahorita ya se volvió a divorciar, pero me dice, es que, Gabriel, ¿tú qué hubieras hecho? Yo quería estar otra vez con mis amigos y estar en el grupo de los casados. A ver, dímelo tú qué hubieras hecho. Me consigo otros amigos. O estoy con mis amigos cuando, no están, cuando están solteros, o sea, cuando estén de puros hombres. Y cuando estén con las esposas, pues no me presento y ya, a lo mejor si se juntan una vez al mes, pues voy cada tres meses y les digo, oigan, hablo con las señoras, negocias con ellas, oigan, denme mi chance de ir hoy, las extraño también ustedes usted echar la o algo, no sé, como se lleven. Güey, pues te cambias, sí, pero es que había presiones de que también ya no querían que se juntaran conmigo porque yo era el soltero, este el otro, que podía mal influenciar. ¿Qué hubieras hecho tú? Cambio de amigos. Así como yo lo he hecho, yo ahorita tengo 40 años y tengo varios amigos que se han casado y grupos de amigos. Y si un día, hace mucho una, un, un grupo de amigos y están así de, pues es que no estás casado, no te preocupes, yo tengo otra bolita. no pasa nada. No,
1: o, 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 o te paras y si les dices, oigan, a ver, yo no me voy, yo, yo. yo, yo o sea, no, no a tengo casar, prisa, no. no. Casar.
2: Ojo, no es de que no me quiera, ojo, no quiero hijos. Casarme, eh, ni me va ni me viene. Pero tampoco no quiero la típica boda así de, ay, a, a, dar las gracias a toda la sociedad que vino acá, de mil invitados. No, a ver, a ver tú, tus papás, mis papás, y si se acabó. Yo,
1: yo en un curso, que, que en, un, en un taller que hicimos familiar, que tú supiste de ese ah, taller. Sí, no? Muy bueno. Una de las cuestiones que hicimos con la familia, con Oso, específicamente con Oso, hicimos un taller familiar. Y recuerdo muy bien cuando hablamos de creencias cognitivas. Las creencias cognitivas son lo que estamos viendo en este momento, lo que estamos platicando, son con creencias. ¿no? Ajá entonces recuerdo muy bien que hablamos sobre el tema del matrimonio entonces me acuerdo perfecto que mi hermano Juan Carlos dijo, a ver Javi, ¿tú por qué te casaste por la iglesia? no? y yo me casé por la iglesia por un tema que tenía y le dije, pero a ver, ¿tú lo creías firmemente? le dije, no, yo no lo creía firmemente ok, luego salió el tema y entonces dijo mi mamá o sea, salió el tema y dijo mi mamá, es que yo sí quiero verlos a ustedes felices entonces le pregunta el oso entonces, Adriana, para ti ver tus hijos felices es verlos casados.
2: Está genial eso. Está cosas, genial eso. Pero
1: eso es una creencia. Sí, claro. Mi mamá rompió una creencia con eso. Claro. Total y brutalmente. Pero eso pasa todos los días, en todas horas, con todas nuestras familias, porque no tenemos los pantalones de sentarnos y preguntarles, ¿tú en qué crees? ¿O tú crees que yo siendo, siendo casado va a ser feliz? O, sea, o, o, o el que se divorcia no, es que es divorciado y ya es apestado ¿por qué? o sea las cosas en este mundo no son para siempre sí, claro nada es para siempre
0: pues yo yo les puedo compartir un poco de lo que me está sucediendo actualmente a ver, a ver venga, a ver, venga, 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 venga o sea, para, nos, para mí, para, bueno, para Mariana y para mí fue un tema que empezamos a abrir desde casi del inicio ¿no? porque ya, ya de hecho, a la edad a la que empezamos a salir pues es como que ya es la edad comprometedora o sea, es, es al, ya los dos eh, pasando los 30, eh, ya como que te tienes que preguntar, bueno, ¿a qué le tiras? Y si sí le tiras a lo que estoy buscando o, o no, porque entonces ni empecemos, ¿no? Entonces, esa, esa plática fue desde el día uno. Y... Y ahí, pues, tuvimos un debate muy interesante en el que yo me di cuenta que yo soy el conservador de la, la relación. Razón.
1: ¡Qué padre! <risa>
0: <risa> ¡Qué <risa> ironía! Creo que siempre me había sentido como más... Liberal. Liberal. ¡Liberal! No, realmente yo soy el que sí se quiere casar. Eh, a ella le da un poco lo mismo, en sí, la parte del, del, pa del papel y todo este asunto. Este... Es, muy, es muy, muy chistoso. Hemos tenido, hemos tenido como... Eh, eh, descubierto que en algunas cosas ella es más conservadora, en otras yo. Pero bueno, si te planteo, o sea, tal cual yo sí me veo casándome porque, bueno, me interesa la boda y la fiesta y todas estas cosas. O sea, como que sí me gusta.
1: Ok, ok. Este,
0: bueno, hasta ahí todo, todo normal, ¿no? Pero entonces viene la pregunta, bueno, y, y okay, si, lo, si lo fuéramos a hacer, ¿cómo, ¿cómo lo haríamos, ¿no? O sea, sería por la iglesia, sería por el civil. O, 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 o contrataríamos un chamán. Cabe mencionar, no, que, es, a, chido, sea, ¿cabe eh?
1: mencionar que igual que, que tú y que yo, o sea, somos educados de forma católica.
0: Sí, sí, sí. Yo, va, yo... Claro que tú también. Yo, por ejemplo, esto del chamán para mí fue así como... Ahora todo el mundo se casa con chamán, ¿no? Sí. Este, sí, sí, sí. Y, y a mí que me gusta y que estuve metido un rato en el tema del chamanismo y todo, yo jamás me casaría con un chamán, o sea, no. No no veo cómo se relaciona una cosa y la otra. Porque son paradigmas. Sí, sí, sí. Eh, eh, o sea, es como que entonces, ¿por qué me casaría con un chamán que viene de una cultura, una así que, que no compartimos eh, Mariana y yo? Que, 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 que O sea, ¿como ¿cuál sería el sentido de que alguien que venga de una tradición que desconocemos, de la cual ninguno de mis ancestros pertenece, me case? No, no entiendo para mí ahí eh, el asunto se convierte obviamente en un tema de tradición y dije yo sí me casaría por la iglesia o sea la verdad es que lo, lo, soy no soy nada nada practicante nada así pero entonces ahí me pregunté bueno y por qué te, me, me casaría por la iglesia no y empecé a, en, a encontrarme con que mi propia familia me debatía así como tú por la iglesia cómo crees <risa> yo, pues sí o sea pero por qué me salió del alma por darle gusto a mi abuela. Tómala, fíjate. Fíjate, fíjate nada más. Pero fíjate, o sea, qué
1: cosa sí. tan maravillosa que puedas llegar a, a, a y no. darle gusto a mi abuela. O sea, o sea, a mí la razón por la que yo me casé por la iglesia uh -huh. es porque me imaginaba a mis hijos eh, yo diciéndoles que pudieran rezarle a la Virgen de Guadalupe. ¿Y por qué a la Virgen de Guadalupe? <risa> bueno, porque le tengo un cariño especial a la Virgen de Guadalupe. No le rezo nunca. Yo nunca le rezo. Ajá. Pero quería que mis hijos me <risa> <risa> Por eso me casé por la iglesia. ¡Qué ironía! O sea, es... Sí, Híjole. Sí, sí. es que cosa vi... se casó porque cree firmemente en todo lo que nos enseñaron en los catecismos. Lo cual es precioso, que yo, de cierta forma,
0: cuestioné, ¿no? Y cuestiono ajá, todavía. Ajá. Bueno, déjenme, les, les sigo a platicando ver. porque esto ah, sí, o a ver, sea, va, va evolucionando interesante, a, sí. a, a, a puntos en los que luego dices bueno, ¿en qué momento se enredó esto tanto? este Entonces, bueno, pues por darle gusto a mi abuela me respondí de esa forma y ya que lo escuché salí de mi boca dije, bueno <risa> sí, <risa> no,
1: eso no está bien o sea,
0: Sí la quiero muchísimo y sí, la verdad es que sería capaz de hacerlo por eso pero bueno, tampoco me voy a clavar con, con ese asunto, o sea, no no, 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 no sé entonces ahí ya como que dije, bueno, no sé, ya, ya veremos, ¿no? Pero entonces se vuelve a salir la, 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 la plática, ¿no? Entonces, este pues este a ver, y si, si, si nos casamos, sí sería entonces boda, boda, ¿no? Y Manuel me dice, yo no quiero. O sea, yo de entrada te digo, a mí no me interesa. Pero prefiero gastarlo en un viaje o. o Qué padre. Que, bueno, está bien, pero o sea, hagamos algo chiquito, ¿no? Entonces le digo, o sea, a mí me, para mí es importante el
1: el celebración.
0: El ritual. El, 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 la fiesta. El, la fiesta, pero sí me, el símbolo. A mí, a mí, para mí es importante. De acuerdo contigo. Para mí es muy importante que, que, que te den la bendición las personas que quieres, que, que, que se sepa de una forma oficial. Eh, y, y qué mejor que hacerlo con una celebración, ¿no? Te digo, pues una cosa chiquita, ¿no? Entonces empezamos a contar invitados. Bueno, no hay manera de hacerla con menos de 100. No y entonces estamos hablando ya de que mil pesos por cabeza. Este, si te vas barato, no, pues ya estamos en, en un tema de... No, a ver, no, entonces vamos a cortar y, y no, no invites a fulano y no, invites, no entonces ahí ella dice, no, pero es que si lo vamos a hacer, yo quiero un fotógrafo chingón, yo quiero eh, eh, unos arreglos de flores acá. O sea, y ahí ya no cabe la posibilidad de recortar el presupuesto, ¿no? Entonces empezamos a ver que, que ella sí si si tiene sus razones por las cuales lo, la, lo haría, este, que, que le da un poco lo mismo hacerlo o no hacerlo, cuando me empieza a dar sus razones y veo este, la complejidad del tema, digo, bueno, a mí también yo, yo creo que ya podría pasar de la boda, ¿no? o sea, como que, no sé, o sea, va, va, este, entonces es una negociación al final del día eh, sobre la que no nos hemos puesto de acuerdo ni, ni nada, y digo, todavía ni siquiera este, no hay prisa entonces, estamos del ¿no? otro lado, ni hay prisa, pero son... son esto es así, una de las pequeñas cosas a las que te enfrentas este, para dar un paso que de entrada la, la, nos lleva de, de regreso a la pregunta inicial de cuando este, empezamos a ver si empezamos a salir ¿qué es para qué? Excelente. ¿No?
2: Esa, esa es una excelente pregunta cuando empiezas a salir con una persona con, con, con la que puedas ver que sea tu pareja, ya sea hombre, mujer, dependiendo, dependiendo de tus preferencias, es ok, ¿Para qué?
0: Sí, y es una pues es una pregunta que además cada quien se va a responder de, de forma distinta, ¿no? Y entonces, en el ¿cómo se responde a alguien eso? Pues también está el tema de la compatibilidad ¿no? Porque el para qué de uno puede no tener nada que ver con el que para qué de otro y puede terminar afectando este, el, el motivo del del contrato, digamos, ¿no? Eh, eh, Digo, no, no voy a nombrar nombres aquí, pero tengo, tengo un amigo que, que es abogado y que se casó este, por un ritual este, también que fue medio religioso, medio no. Este, y, y bueno, a la hora de, de del, pues, que hicieron como ceremonia que, que, que pasaran algunos de, de los amigos y dieran unas palabras y después ellos dijeron unas palabras. Bueno, él como buen abogado que es... este plantea de, de algo en latín, ¿no? Dice, al final, no me acuerdo cuál, cuál fue la frase este en latín, y, y que dice, esto significa un contrato está hecho para cumplirse, ¿no? Entonces, se agarró diciendo de cómo él ve el matrimonio como un contrato. este Sí, lo puso bonito en sus palabras, pero por supuesto, este fue... fue romántico. Eh, no, bueno, po, o sea... <risa> Todavía se lo recuerdan, este, cada, cada que hace algo mal, ¿no? Entonces, ahí es donde está la, la, la situación, o sea, es que cada quien lo va a ver como, como, como quiera verlo y al final todo el mundo está en su derecho. Yo no creo que hubiera cambiado esa situación si, en, si esto se hubiera hablado así, pero bueno, hay un aspecto romántico alrededor de la boda, y un aspecto este, que, que, que es como idílico, este, que pero que muchas veces no nos casamos por eso. O sea, este hay, hay la otra parte fea, que es, pues es porque es una responsabilidad. Fea puede ser para algunos. Este, mira, ahí va la avioneta de, del, del... Nos vieron a rescatar. Lanzamos. No,
2: no queremos que nos
1: rescaten. No, no nos rescaten. Estamos bien así. Yo definitivamente, Juan, es la última vez que navegamos cerca de la costa, cabrón. Estamos muy cerca de la costa. pues oye, para encontrarnos un cuate güey con o sea, es la única forma que había. Este... Oye, pero Juan, yo, yo, yo sí, a ver, Juan y Gabo, yo sí les quiero decir una a cosa. Ajá. Es, o sea, tú, tú la, la razón por la que haces las cosas en tu vida, a lo mejor puede sonar muy de bicho raro, pero, o sea, cuando tú haces algo, lo tienes que hacer por un compromiso. Yo, yo, o sea, yo sin conocer la parte que por la que no te casas, este Gabo, por la que no te gustaría casarte o porque no has encontrado todavía la pareja ideal, que puede ser, que dicen que entre más viejo, más mañoso. Eco, eco. Y es muy difícil después de eso, sí. pero, o sea, no tiene nada de malo, o sea, no. yo no le digo, pero lo que sí es, es, o sea, a lo mejor no has encontrado a esta persona que te complemente y que te... Porque yo recuerdo muy bien la razón por la que yo quise casarme, es por, y se escucha muy romántico y de verdad por tener una persona y ese ego con la que pueda compartir mi vida hasta que seamos viejitos y cada vez cuando me salió la primera cana de ya tenía pero cuando me salió la primera cana que Carol la vio y me dice ya te salió la primera cana nos estamos haciendo viejitos juntos ay qué bonito se siente bien se siente bien
2: es que fíjate bien fíjate bien lo que estás diciendo tú y un punto que dijiste tú tú lo tienes identificado tú sabes qué es lo que quieres y a dónde vas hay una frase que yo siempre digo que es, ata tu vida a una meta, no una persona. Sí. Cuando tú atas tu vida a una persona, la estás atando a un manojo de nervios, de cambios de humor, de estrés, de todo. Que si esta persona mañana, ¿por qué? Porque somos seres humanos. A mí mucha gente me dice, ay, es que ¿por qué no te has casado? Tan buena persona que eres. Sí, que conozcas al demonio que tengo adentro. Exactamente. Sí, to como todo el mundo. O sea, es, todo el mundo podemos ser luz en la calle, oscuridad en su casa, ¿sí? O, 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 y y, y es, es normal. Y hay personas que así lo exageran demasiado. Pero lo que voy es, fíjate bien, tú lo tienes identificado, tú, tú ves, te ves realizado con tu mujer así y a lo mejor tienen metas en común, que son diferentes tipos de metas, son a lo mejor metas que no sé cuáles sean, pero ahí te va un tema, un punto importante, el más importante de estos dos temas que estamos tocando, de matrimonio e hijos, creo que el más importante es el de hijos. Porque el de matrimonio a lo mejor dices, híjole, pues, ah, la fregada, nos divorciamos y ya, la chingada, bye, bye. Pero ahí te va un punto. Tú dijiste ahorita, Juan Pablo, ¿por qué te quieres casar por la iglesia? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Bueno, porque le quiero dar gusto a mi abuela, porque la quiero y quiero darle gusto. ¿Sabes cuántas personas, como tú dicen, quiero tener hijos para que no me esté fregando la sociedad o para que le guste a mi mamá para que le guste a mi papá para que le guste a mi abuela para que le guste a mi pareja porque también hay o sea vuelvo a lo mismo este tema no es de que lo, lo saqué ahorita de hace ocho días sino que lo he tenido de mucho tiempo atrás que es y platico con muchas personas y me dicen Gabo neta o sea sí amo a mis hijos pero yo si pudiera regresar atrás no los tendría y dices, ¡ay, cabrón! ¡Qué duro! ¡Qué fuerte! Qué duro. Y conozco mucha gente así, no sé por qué, a lo mejor porque, el, lo, y, y obviamente siempre guardo su, sus nombres y hay personas que ni me acuerdo cómo se llaman y todo eso, pero no sé por qué me, 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 me confían mucho en esto que digo, ¡qué fuerte tienes esto! Entonces, ¿cuántas personas así como tú dicen, pues bueno, le voy a dar gusto? Y es donde viene el problema social y el problema económico. Porque primero, el tema social, estás trayendo una persona que tú no eres feliz, entonces ¿qué haces? Proyectas esa infelicidad a la persona. O el típico que dice, es, ah, bueno, y el tema económico, como no estás contento con tu propia vida, pues a lo mejor no desarrollas bien tus habilidades para trabajar, para hacer, para crear. ¿Y luego qué es lo que viene? Muchas veces es, viene el primer niño. Y la pareja, ya sea hombre y mujer, aquí ya no es de que la mujer no te pela porque tiene el primer niño. Hay veces que ya hasta las mujeres tienen el niño y quieren seguir en el desmadre y el, el marido es el que, espérate, no hay que cuidar al niño. Entonces ya empieza la infidelidad. ¿Por qué? Porque no van por el mismo camino, porque no hablaban desde un principio. Eso. Ahora. Como bien dices tú que tú plati que, que platicaron y tú, tú y tu mujer, qué padre que platicaron desde un principio. Pero ¿sabes cuántas personas no lo hacen así? Que simplemente se conocieron en el antro, se conocieron en la comida de alguien, se conocieron en el café, se conocieron, se enamoraron, se, se gustaron, gustaron y... este el otro, tuvieron su primera relación, qué chingón, coge rico, qué padre, este el otro y siguieron juntos. Pero realmente nunca platicaron del futuro. Simplemente siguen juntos. Y lo peor del caso, que a lo mejor ya no estás contento. O ya no estás contenta. Y dices, híjole, pues, ¿cómo le hago para terminar? No, es que si termino con ella o con él, se va a poner triste. O mi familia, es que lo quieren mucho a él. Y es que lo quieren mucho a ella. Hijo de su madre. No, 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 es un, es un infierno eso. <risa> tienes una pareja a un lado que realmente no van por tus mismos principios, tú, por, tus mismos por tu mismo camino, que es un lastre. El tema es, si, si tú tienes una... Si tú eres, como estamos platicando Juan Pablo y yo, eh, tú eres, eh, a lo mejor es una persona que te gusta mucho la lectura y te encuentras una persona que se encontraron en el café, se gustaron y a ti te agarró el momento de querer ser tu año sabático de desmadre, de esto y lo otro. Te encontraste una pareja, hombre, mujer, pescado, lo que sea. Te encontraste a alguien que le encanta el desmadre. Pues ese año, pues te enamoraste de esa persona porque te, te llenó ese vacío que tenías de, de, del antro y la fiesta cuando a ti te encanta la lectura y que te encanta estar solo. Y por hacerles el destino, viven juntos o se casan en menos de un año. Pero después al año quieres volver a tu vida normal, de la lectura. Y la otra persona, pues quieres seguir en el antro y te dice, oye, qué pedo, pues es que tú eras así, tú eras asado. No, es que yo siempre fui así, nomás que me conociste en un momento que yo, pues qué hice es esto. Hay una, hay una parte eh, del, del, del coaching que ahí fue donde más me di cuenta que yo no quería tener hijos, casarme no tengo problema nomás que no sea la ilusión que sea, sea realmente el, más tus papás, mis papás y se acabó ya, pero el, el, hay una parte en el coaching que es cuando tienes una, una, una sensación o sea, estás triste, ¿por qué estás triste? no sé es que tienes que identificarlo. Empieza a buscar, a ver, ¿por qué estás triste? No, no sé, pero ¿por qué? Y empieza a decir. ¿Por qué es? Por, exactamente, ¿por qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final vas a decir, porque, no sé, el árbol no floreció. Y dices, no mames, ¿en serio estás triste por eso? Pues es un árbol, es algo natural. Pero ya identificas que estás triste. ¿Estás enamorado? Sí, ¿por qué? Porque me encanta ella, me encanta él, me encanta esto, me encanta. A ver, ¿pero ¿estás seguro que estás enamorado? ¿Estás enamorada? estás caliente que es lo que pasa mucho ya en nuestra sociedad ¿sí? que es realmente estamos enamorados que quede claro el enamoramiento se acaba el tema es hacer equipo con esa persona
1: acuerdo muy bien que hay un sacerdote muy famoso que es muy buen amigo mío que se llama el padre Ángel Espinosa de los Monteros me decía me decía a mí este Javier ¿en qué etapa estás del, 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 del noviazgo? le digo no padre estoy enamoradísimo ok estás en la etapa del enamoramiento muy buena. Buenísima. Buenísima Tiene toda razón. Sí. Esa etapa dura dos años. La que todo es perfecto, todo es maravilloso, todo está súper bien. Pero para llevar tu relación hacia una relación mucho más profunda, no puedes estar en la etapa de enamoramiento. O sea, él dice, dos años dura el enamoramiento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué, qué tratas de hacer tú como pareja con estos seis años de casado? Pues que esa etapa de enamoramiento vaya creciendo. Sea constante. Pero ¿cómo es constante? Por ejemplo, a un tema que la semana pasada teníamos mucho tiempo sin hablar con, con, con Caro y yo por, por tener acabamos de tener un hijo etcétera tuvimos una relación de, de sentarnos de tomarnos unos martinis y de platicarnos y le dije a ver Caro ¿por qué estás enojada conmigo? yo estoy enojada contigo por esto 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 y esto qué padre. no es que estuviéramos enojados sino que es lo que no te gusta de, de...? le dije yo no me gusta esto 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 y a mí me dijo algo muy claro me dijo lo que tú que me acabas de decir ahorita por eso me hizo clic es que eres luz en la calle, tratas siempre a todos de forma maravillosa y extraordinaria, y a mí no. Y dije, espérate, un momento. Te... ¿Cómo que no te trato de forma maravillosa? No puede ser, o sea, no me digas eso. Si siempre estoy esto esto. No, sí, 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 sí. Pero conmigo sí te enojas. Conmigo <risa> ¿Sí? sí me contestas. Conmigo sí y a los demás te tragas a veces cosas por no decirlo. Me dejó pensando muchísimo. Qué chido. Y eso para mí es volver a enamorarme otra vez. Porque es cómo vuelvo otra vez a conquistar a esta mujer que necesita ser conquistada. ¿Por qué necesita ser conquistada? Porque soy el macho alfa que tiene que conquistarla. No, porque es con la persona que yo decidí pasar el resto de mi vida. Y si en algún momento del camino pasa algo en el que nos tengamos que separar, pues yo sé que la decisión va a ser de los dos. No va a ser nada más mía. Con Diego Dreyfus, cuando tomé un curso con él, él se jacta y dice muchísimo eh, que él, en el momento que decidió y aceptó que tenía que viajar por todo el mundo y que lo que a él le gustaba era ser amigo del chicharito y estar por todos lados, decidió hablar con su esposa y decirle, tenían dos hijos, yo no puedo estar en la casa, yo tengo que viajar, tengo que hacer esto, esto, no puedo seguir contigo. Te lo platica en 30 segundos. Se levantó un señor y le, dijo, ah, y le dijo y a mí me gusta también ser swinger y esto y el otro. Le dijo todo eso, ¿no? En su momento, Diego. te Lo platica y cuando las conferencias lo hace. Se levanta la mano un señor y dice, ¡ah, perfecto! Voy a llegarle a mi esposa y le voy a decir que a mí me gusta tener más parejas. Le dijo, Diego, bienvenido, hazlo. Suena muy fácil lo que estoy diciendo. Fueron años de terapia, años de trabajo, de poder tomar la decisión de dejar a mis hijos, de nada más decidir de darles dinero y de cuando estoy con ellos estoy presente no es sencillo o sea no es sencillo el decidir pero por qué tuviste que llegar hasta ese punto de haberte casado tener hijos y y y, y tener y tomar una y, y, y tener que decir después esto ¿por qué? porque somos seres humanos en proceso de aprendizaje lo ideal es lo ideal lo ideal lo ideal es ir en el proceso aprendiendo cosa que estás haciendo hoy hoy Juan, o sea, que estás la haciendo la hoy pues tú? vienen a
2: rescatar, pero no, no queremos el rescate, carajo, no queremos.
0: Eh, perdón, Javi, este, es que ya no, no te... Me distrajo la, la avioneta esta.
1: Bueno, Juan, la, tenemos que aprender de esto. O sea, tenemos que aprender a navegar siempre con distracciones. Y la plática a mí me está pareciendo sumamente interesante porque aparte es una catarsis total de muchas cosas que pasan en los matrimonios y de muchas cosas que a veces que, que criticamos de, de las personas que, que deciden tomar una decisión y que no te, o sea el poder tener este punto de inflexión en el que alguien está en un proceso alguien está decidido en algo y alguien está viviendo ese proceso pues es una joya de plática y es algo que yo disfruto mucho en este momento y sí sí hay ruido en el exterior pero no me molesta para nada lo que está pasando
2: oye fíjate que ¿y ibas algo tú? fíjate que Igual, tú acabas de decir un comentario muy asertivo que dice El día que nos lleguemos a separar mi mujer y yo, pues es por, por decisión y vamos a ver esto, el otro, chalá, solo. ok. ¿Sabes cuántas personas siguen casados por el famosísimo dicho, que a mí se me hace una estupidez, que es No, es que no nos separamos por los hijos, para seguir con los hijos.
1: Peor aún, Gabo hay gente que está a punto de separarse sin tener hijos y dice, vamos a tener un hijo para mejorar la relación. Eso
2: es, no, eso sí, no, eso sí, para que a veces es la peor estupidez que hay. Pero existe. No, no, no. sí, sí, sí. Y sí. sucede sí, todos sí, los días sí, sí, en sí, este sí, planeta tienes toda la razón. Pero lo quiero tomar desde el punto de vista que, que, que hay, hay, hay es, ese, deben de romper ese enlace de que no me divorcio por los hijos. Y ahí sí, para que veas, habla uno que es, yo soy hijo de padres divorciados. Para mí lo mejor que pudo haber pasado es que mis padres se divorciaran. Yo amo a mis papás, me llevo poca madre con ellos, están separados, ya están divorciados desde hace 20 años. Yo tenía 21 años cuando me enteré que por fin se habían divorciado. Pero yo desde los 12 años yo decía, ya, divórciense, por favor. O sea, ya para mí era un infierno. O sea, muchas personas dicen, es que tenemos que... A ver, no, 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 espérate, no es cierto. Lo que tienes que hacer es, primero... Si se van a divorciar, tienen que ser maduros los dos. Porque esa estupidez que sale... Normalmente es de las mujeres... De que, ah, te divorcias, te vas... No te dejo ver a los niños. También viene la otra estupidez... Egoísta y, 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 ego, y, 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 y ojete de los hombres... De que no te doy ni un peso. Entonces dices, ay, güey... O sea, cuando, cuando ya juegan las mujeres con los hijos... Que dicen, es que no, Gabriel no me quiere dar dinero. A ver, ese güey es un ojete, pero tus niños necesitan crecer con su papá. Necesitan tener una, una figura paterna. Bueno, dijeras, ya el papá es narcotraficante, alco alcohólico. Bueno, ahí sí, ya ten tus cosas. Pero solamente por tus polainas de decir, no quiero que veas a mis hijos, no, no vas a ver a tus hijos porque tengo el poder para decirte que no conozco varios amigos que están haciendo. Ver, hay que
1: entrar en contexto, porque yo, yo, si, ¿el matrimonio por qué nace? El matrimonio nace 4000 años antes de Cristo en Mesopotamia. ¿Y ¿Qué es lo que significaba el matrimonio? O sea, el, o sea, significaba un contrato hecho entre dos personas que justamente decía en el momento que, se, se, que suceda la muerte del, del varón, la mujer tendrá que quedarse con una cierta cantidad de dinero para cuidar a la familia. Cuatro mil años antes de Cristo, más dos mil años, son seis mil años que llevamos de historia del matrimonio. Ha cambiado muchísimo el matrimonio, pero muchísimo.
2: Te, te doy otro dato todavía más atrás, que te va a escuchar un poco, a lo mejor, podrá haber personas que van a escuchar el podcast y me la van a mentar. El primer matrimonio que, que existió fue en la época de las cavernas, cuando se hizo el primero que es el título de propiedad el primer título de propiedad que existió en el mundo fue la mujer que es el macho alfa de la, de, de, del grupo debía tener su hembra para procrearse y para saber que sus progenitores sus, sus hijos sus sus sus, sí, sus sus descendientes eran solamente de él ella tenía que ser virgen porque antes era la mujer está embarazada nace el niño y es de todos es de toda la comunidad pero cuando el macho alfa decía, esa va a ser mía, es el primer título de propiedad es la mujer. El primer título de propiedad que existió fue la mujer.
1: O, ojo ahí, ojo ahí. Por eso y dije, le el disclaimer. Sí, ya Porque sé. Eh,
2: eh,
1: últimamente nos gusta meternos en temas álgidos. Polémicos
2: que sí, por eso sí, dije. Por la
0: historia o sea, es la historia. Sí, sí exactamente. La historia o sea, de la historia.
2: Por eso digo, yo no lo hice, ahí está, está pactado, está todo busquen además hay una, hay un historiador que me gusta mucho de Juan Miguel Sunzunegui que eh, hay una, unas conferencias que hizo con el con Asit que, que te sale eso que es a ver el primer título de propiedad es la mujer y, y el problema e, y el problema es que eh, volvemos a lo mismo um, no quiero enfocar, no me gustaría enfrascarme mucho en el tema del matrimonio, sino más bien dicho en el, en el tema de los hijos. Porque el matrimonio es más fácil de deshacerlo. El, los hijos no, los hijos tenemos una, por eso tenemos una sociedad ya enfermiza, eh, con complejos, eh, en lo, muchos matrimonios es, ¡ay sí, quiero cuatro hijos! Ah, ok, oye, tienes cuatro hijos, ¿quién nos cuida? La nana.
1: No mames. A o ver, sea... respondamos a esa pregunta, a mí me gustaría que Juan... A ver si sí. que está, que de, está en de, el... de referee nada más de referee nada más viéndonos este pues nos ayuda a responder esa pregunta o sea por qué tenemos hijos
0: bueno antes de, de los hijos a mí lo del matrimonio no, no me parece tan eh, como i, eh, indistinto o sea me parece que hay algo ahí muy, muy importante no primero pensado ahorita y, y les quiero contar la, la una, algo que vi que me que por ahí te lo platiqué ya. No sé si tú ves la serie esta de Better Call Saul.
1: No la he visto todavía. No. Es la continuación o prejuela de Breaking Bad, ¿no? Ah.
0: Bueno, eh, en esta temporada la, la quinta salió una escena de amor que para mí es de lo mejor que he visto. este Porque justamente eh, es como la antítesis de lo que normalmente representa un matrimonio. Eh, ahorita, ahorita lo que trataba de explicar es que existe está el lado romántico eh, que tiene que ver con las creencias que tiene que ver con el ritual de paso que tiene que ver con eh, que el hombre alcance la madurez que la mujer alcance la madurez este, porque finalmente es cuando se, se vuelven responsables de sí mismos y demás está todo este asunto eh, pero también está el aspecto legal y la funcionalidad concreta que puede tener un matrimonio que esa es la parte fea y aburrida y que es lo que y no solo aburrida es la parte más dolorosa muchas veces ¿no? cuando se disuelve este que es ahí donde empiezan los pleitos y que si tú te quedas con los niños o que si tú provees o todo, todo este asunto ¿no? entonces es la, es la parte legal que tiene el matrimonio un poco volviendo a la historia de mi amigo pues él, él siendo abogado es natural que lo vea desde ese lugar ¿no? este y en cambio pues bueno me imagino que le sorprendió que, que lo viera de Entonces esa no, forma
1: antes no habló de el Choro Campo y dijo Todo la historia
0: del matrimonio. pero bueno eh, justo en, en esta serie me, me, la escena es increíble porque eh, resulta que Saúl que es el, 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 el abogado este, está en una relación libre, en una, de unión libre con, con Kim, viven juntos son abogados los dos y él empieza como a, a tratar con narcotraficantes, ¿no? Y entonces empieza a meter en situaciones, este, pues, no deseables y, y, y empieza a tener pues, la, el, el problema de no saber si puede contarle o no a, a, a Kim lo que le está pasando, por, pues, este, primero por, por, por el, la pena o el miedo de, de qué vas a pensar, pero además de eso, por el implicarla. Por seguridad. Por seguridad, exacto. Entonces, bueno, eventualmente esto se, 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 se torna complicado y ahí ocurre toda una situación. Entonces deciden que o truenan o se casan. ¿Por qué? Porque, porque le está ah, metiendo. Hay
2: en complicación eh, legal.
0: Sí, sí, le está metiendo. Entonces, si se casan, ella ya no estaría obligada a, a testificar en contra de, de su marido y, o, o a decir nada. ¿no? ¡Qué duro! Entonces, bueno, dicen, bueno, nos casamos. Entonces, pues van ahí a los tribunales y están con un juez que está ahí como quedándose dormido y este es la, es la situación menos eh, ideal. ideal de una boda, es la, la cosa más horrible. O sea, si, si quieres empacar una boda, de, de la peor manera es esto, ¿no? Entonces, este le pide que sea su testigo a, a, a su chalán, ¿no? Que es este, es pues el güey que le hace los, los asuntos, este cuando tiene que hacer cosas indebidas y así, pues le llama este güey. Entonces que es el único en el que pues, puede Confía. confiar en ese momento. Y este se llama Hugo, ¿no? Este cuate le dice, oye, pues qué onda, vi, vi unos, a unos cuates que venden joyas allá afuera de, 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 la, de, de los tribunales. ¿No quieres que te traiga un anillo? No, 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 nada de anillos ni nada de esas cosas. Unas flores, este, lo que sea. Yo, ahorita yo voy, no, no me tardo. No, 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 es que no es por eso, tú no, no entiendes, ¿no? entonces todo el mundo hasta hasta el chalán lo ve así como este tipo, o sea que qué, ¿qué le pasa? o sea ¿cómo se va a casar así? no este total ya los empiezan a casar y, y claro es todo es, es toda una especie de sátira este, porque lo, lo más curioso es que ves que se aman mmm, profundamente o sea, en el momento en que se miran y, y están ahí haciendo sus, sus votos lo, lo dicen pues en serio aunque no querían y era un solo trámite por esta cuestión y así es más real de lo que tú jamás has visto ¿no? como Entonces... que se casaron entre comillas a huevo pero más que feliz más que feliz casándose sí pero al final ves que hay mucha felicidad y que se están casando porque y se aman o sea que se están o sea, pero qué qué, qué paradoja ¿no? es... o sea, la forma en cómo se
1: Exacto. casan con la forma en lo que se sienten o sea no tiene que ser perfecto
0: no 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 es que eso es lo que él hace tan brillante esta escena porque es es, es completamente lo, lo opuesto de lo que te dicen que tiene que ser. Este, o sea, cásate con toda tu familia y amigos y toda la gente que te quiera y la fiesta y el anillo y el... nada de eso. Es más, ellos o sea, se lo ofrecían y no, 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 no me interesa. O sea, esto es un trámite, lo vamos a hacer por trámite y, y ya, no me molestes, ¿no? Y al momento que lo estás haciendo, lo sientes tú como espectador mucho más genuino que la gran mayoría de, de bodas que son todo este espectáculo. Entonces, a mí me parece brillante esa escena es una escena de amor este, como muy original como pocas por, precisamente porque la presentación es es el peor empaque de todos pero te está mostrando lo, lo que es el amor o sea es un, eh, con tal de no dejarse es, ella está dispuesta a no, no a casarte o sea a arriesgar su vida o sea está, está eh, aquí lo que está en juego es mucho más grave que eso porque pues es el tema de, de se está metiendo con los narcos este güey y está aceptando que sea libre y que está, está aceptando que sea ese el camino que, que él, él siga. Sol.
1: Pero volvemos a lo mismo. O sea, la aceptación vuelve, se vuelve consciente. Uh -huh. O sea, ahí, ahí, ahí yo creo que ese es el tema de... O sea, yo, yo me hago la pregunta. A ver, ustedes, si fuera el chango que entra por primera vez, es muy difícil poderlo expresar, pero... Pues si fuera el chango ¿Sí? que entras por primera vez, después de que ya todos se salieron. Ya ninguno de los changos que está ahí supo lo que pasó. Si tú fueras ese chango, te meten en una madriza, te volverías a meter. Yo, por como los conozco, creo que lo intentarían dos, tres veces. Creo que lo intentarían dos, tres veces. Sí, ya. O por lo menos te preguntarías por qué chingas me están pegando, ¿no? O sea, pero o sea, volvemos a lo mismo. O sea, la mejor escena que has visto de cómo se casó una persona...
0: De amor. Para, ¿para ti, de amor. Es una gran escena de amor, sí.
1: No tiene nada que ver con, con esta escena eh, clásica, mujer en blanco, este, ¿Sí? la boda Exacto. perfecta, lona negra, todo perfecto, impresionante, eh, el sacerdote. No tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con la decisión que tomó ella para poder hacer eso perfecto. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es lo bonito de cuando tomas las riendas de tu vida y decides que la responsabilidad más grande... Después de tu vida es compartirla con la persona que está a tu lado. Ojo, significa que la persona más importante en tu matrimonio no es la persona que está al lado, eres tú. Y sí, lo mismo sucede con sí, tus hijos. Sí, 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 la persona sí. más importante en tu casa no son tus hijos. Eres tú. Eres tú. Yo lo veo, niño de tres meses, de dos meses, porque apenas va a cumplir dos. Niño de dos meses no tiene nada para defenderse. Sí es la persona más importante, pero si yo no estoy bien, no le Exacto. doy nada a él. Exacto. Nada.
2: Exacto. Atención, cariño.
1: Exacto. Es un, o sea, es impresionante ahora que estamos hablando, estamos hablando de, los, de las quintas, quinta dimensión y, y de todo lo cómo vivimos, que te das cuenta que un recién nacido es la imagen perfecta de la pura conciencia. No piensa, solamente absorbe lo que tú le das. Y reacciona. Y reacciona a lo que tú le das. Sí, claro. Entonces, si tú no estás bien, ese niño nunca va a crecer bien. Y lo mismo pasa con tu pareja. Si tú no estás bien, no va a crecer bien. Entonces, eh, Sol necesitaba estar bien consigo mismo y tomar esa decisión. Y por eso fue el mejor día de su vida, porque tenía que estar contento con esa decisión.
0: Sí, ¿y quién sabe si fue el mejor día de No, sí, sí, sí lo fue. Eh, aparentemente es así, no es ideal, no es eh, o sea, y es muy improvisado además, ¿no? Pero justo todo, todo eso de que tiene que ser planeado, que tiene que estar hecho, ¿no? O sea, eh, esa escena contradice, va en contra claramente de todos esos paradigmas y lo logra de una forma muy padre porque de los hace, protocolos normales de la sociedad. Te hace preguntarte sobre el, el valor real que hay de, detrás de, de estos rituales. Y te lo está diciendo, sí, sí tiene un valor y sí tiene una razón de ser. O sea, en el caso de, de ellos particulares, por protección, ¿sí? Cada quien encontrará su motivo, este. pero sí, tiene que haber un para qué muy, muy claro. ¿no? Hay o sea, una meta. Sí. ¿Te fijaste? O sea,
2: hay una meta entre los dos. Nuestra, tu meta es esta, te, te apoyo en tu meta, mi meta es esta, me en mi meta, vamos a darle. Pero hay una meta y los dos siguen igual separados en su tema, en su tema eh, profesional Siguen separados en eso, pero en el tema de la relación, pues están ellos dos.
0: Pero hay una meta. Pero justamente el, el paso por ahí sí significa algo. O sea, no es. No es este, eh, O sea, hay un símbolo de por medio, hay, hay un hay un trámite, y ese trámite ya no los deja igual. O sea, para ellos significa que ahora pueden abrir ciertas este, cosas para. Este, tranquilamente. ¿no? A ver,
1: yo, yo, yo voy a lo mismo, o sea me acuerdo muy bien cuando vivía en, en Israel y, y este, pues tuve una novia italiana, que nunca le dije que si fuera mi novia, pero pues éramos como novios, uh -huh. ¿no? Y me acuerdo perfectamente que mi papá me habló y me dijo, oye, ¿pero ¿ya le preguntaste? Y digo, ¿qué? No, pues no tengo que preguntar, o sea, somos novios, ¿no? Formalízalo, formaliza las cosas. ¿Por qué? ¿A poco no formalizas un contrato? ¿A poco no formalizas una relación? ¿A poco no formalizas el día que firmas una casa? Todo se formaliza, formalízalo. ¿Por qué? Y pasa muchísimo hoy en día en que muchísima gente dice: Yo vivo en unión libre. O sea, para mí el tema del símbolo es muy importante. ¿Qué pasó
0: con, con esa historia?
1: con esa historia es que al final de cuentas me mandó a volar y yo sufrí mucho me lo rompió el corazón <risa> y nunca no lo formalicé entonces como nunca lo formalicé nunca tuviste pues, novia nunca italiana fuimos novios, o sea yo la cuento como novia tú le preguntas a ella y yo no soy su novio probablemente sí, es muy sí, probablemente sí. que yo. no sea sino que fui un, un paso en la vida muy divertido de ella o a lo mejor no o de, no,
0: <risa> no sé pero, pero es que es clave es clave y la formalización tiene que ver con eso tiene que ver con con el contrato o sea el contrato es derechos y responsabilidades, ¿no? Este, y, y el, en derechos es, por ejemplo, la exclusividad, ¿no? Podría ser, po, o podría ah, no, ser que no. podrías
1: hablar con tu pareja y decirle, oye, ¿Sí? yo no soy exclusivo, cada ni yo quien, tampoco. Cada, cada quien quién. hace el contrato sí, claro, que
0: exactamente. quiere. exactamente. Pero la firma de los dos, este, es, es como decir, bueno, esto se cumple. Fíjate que... O, o, o hay la intención de cumplirlo, ¿no? Exacto.
2: Hay una responsabilidad. Mira, bueno, sí, pero me gustaría... Sí y no. La responsabilidad con, con o sin papel la vas a tener. Si tú eres moralmente responsable de tus decisiones, con o sin papel lo vas a hacer. Te lo voy a decir así de simple. ¿Cuántas amigas nos hemos topado que, a mí en mi caso, que me dicen, oye, pero a ver, ¿cuál es tu obsesión de quererte casar? ¿San poca madre de novios? ¿Ya vivan juntos? otro Pues para protección le digo ¿protección ¿Qué? de qué? pues de que no se me va, sí, así lo decía con, pues, protección pues, pues a o sea, ver pues, no manches hay un condón pues no mames sí es este, entonces dices ¿protección de qué? pues de que no se me no, no echa para atrás le digo ¿es en serio? ¿Cuántas amigas... Así, así, ojo, buen cubero. ¿Cuántas amigas tuyas tienes ya casadas, que el güey la abandonó? O amigas tuyas o conocidas, o has escuchado que el güey las abandonó, o que se divorciaron y que no les dejó ni un peso y el güey está tetramillonario. ¿Cuántas? El papel, con o sin papel, le viene valiendo madre, ojo, ya tanto a la mujer como al hombre. Ya hay de los dos. Esto es un tema de responsabilidad moral de cada uno. Si tienes el papel, es... Por ejemplo, como estamos platicando hace rato, sí, yo, sí me, yo, o sea, yo no tengo ningún problema en que en, en un futuro, y sí, no me he llegado ni una, pero es, si me llevo a casar, yo, yo digo, si me tengo que casar, me tengo que casar por un tema fiscal, porque como manejo el tema fiscal, es, digo, si yo le deposito a ella algo para el chivo o lo que sea, este, si le cae dinero, su acumulación de ingresos Lo tiene que declararlo si Es su padre, es un desmadre Entonces si cae de mi, de mi cuenta, su cuenta Automáticamente no, no genera ingresos Es un tema fiscal, a lo mejor dices Híjole, pues qué romántico eres No, pero es que soy, <risa> soy práctico O sea, me tengo que casar por eso Y aparte otras cosas que también dicen Bueno, si viajamos, pasa algo Pues ella se acredita como mi mujer O yo como su esposo, lo que sea whatever. Pero el tema es que, que, que muchas personas piensan que el papel te hace responsable, no papá, tu propia moralidad, tus propios principios son los que te hacen responsable, es así de simple, porque por muchos papeles que puedas firmar, si tú eres un valemadrista te viene valiendo de tu mujer, tu familia, tus hijos, todo, por muchos papeles que puedas tener y hay, siempre hay formas y que dicen Es más hay tu, 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 tu amigo que empezó a decir de Que el contrato es para cumplirse Tengo amigos abogados que dicen Los contratos son para romperse Las leyes son para romperse Ah caray Entonces, es duro, ¿no? Exactamente Entonces es, es donde viene Si vas a estar con una persona es porque quieres Porque ningún papel te va a forzar pero me gustaría regresar un poquito al tema de lo de los hijos. Uh -huh. Una historia que también me pasó con una señora grande. A ver, Gabo, grande. yo
1: aquí te voy a sacar la verdad.
2: Nada no más la verdad, ¿eh? ¿no?
1: Nada más la verdad. Yo desde que, desde que tocaste este tema, tengo la inquietud Ajá. de saber por qué... por qué quieres ayudar a las personas desde este punto de vista o qué te ha pasado... Que, es, que quieres tocar tanto el tema de los hijos y quieres comunicarlo hoy en esta balsa y mandar una botellita para que le llegue a todo mundo. Pero a mí me gustaría saber la razón del por qué quieres hablar de la importancia de los hijos y de que no tengan hijos por tener hijos. O sea, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Me llega el sentido común, pero quiero saber por qué. Te
2: voy a decir muy simple.
1: O sea, ¿Te están fregando en tu casa para tener hijos? No, no,
2: que? no, no. A, 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 hubo, un momento, hubo un momento en que sí estaba mi mamá así de... ¡Ay, es que me encantaría un Gabrielito! Y yo, pues ahorita compro un perro, no hay problema. O sea, no pasa eso. Y como le decía Juan Pablo, que quede claro, yo nunca fui así. Yo antes sí decía, pues sí, sí quiero un hijo. Pero realmente me dolía algo en la espalda que decía, Ay, cada vez que decía, pues uno o dos. Realmente no lo decía convencido. Yo no sabía que no estaba convencido. Hasta que hace seis años tomé un coaching, que duró un año, que realmente fue cuando dije... No, ya, esto es lo que quiero, 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 quiero esto así, quiero esto así, esto es algo así. Si no es así, no. ¿Por qué? Por esto. O sea, tengo muchas razones. qué
1: quieres? ¿Se
2: puede saber? Mira, el tema de los hijos, te puedo decir muchísimas cosas. O sea, podemos acabar lo que falta del tiempo, nos no podemos sentarte chorro de razones. No tengo ya paciencia, este, no me gusta el mundo como está, o sea, es, son, son esas cosas. El tema, el tema es... ¿Por qué, ¿Por qué quiero sacar tanto el tema? Javi, en un año que nos hemos conocido, tú sabes que conozco mucha gente y me gusta conocer siempre más gente, me encanta conocer mucha gente. Y cada vez que platico esto, que digo, no, es que yo no quiero hijos. Y siempre me sale lo mismo, que es, ay, ¿cómo está el otro? Tres doritos después me dicen, híjole, es que no sé qué tanto. Cuando ya con dos, tres personas que he conocido, les digo que quería hacer este podcast, solitos sacan el tema. O sea, hay Créemelo, allá afuera, allá, después de la costa, mi querido Javi, Juanpa, hay mucha gente que está arrepentida de haber tenido hijos. Muchísima. Por varias razones. Se arrepienten porque sucumbieron a la presión de la pareja. Ya sea hombre o mujer, ¿eh? Sucumbieron a la presión social. O sea, y dices, güey entonces, ¿qué onda? Eso sí, te enseñan, van a las fiestas de los hijos y son felices y esto y lo otro. Dale unas dos escopitas y tócales un tema. Cuando tú como tú, tú que eres padre de familia y te topas con ellos, obviamente van a hablar tu mismo idioma, te van a decir, no, sí, soy feliz, esto y lo otro, poca madre. Y te empiezan a platicar las cosas que hacen sus hijos, esto y el otro. Pero cuando ven, por ejemplo, o sea, no, 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 no me considero, creo, digo, creo yo hoy, por lo que habéis visto o sea, no sé de qué hijo le hago fiestas majestuosas, no reuniones chiquitas acá debates inclusive los, los debates que tú has venido a ver las mesas que hago todo eso de información de ayudar a la gente que que, que prospere a, a, a conectarlos con personalidades que a lo mejor conozco digo ahí está quieres conocer a esta persona ahí está te lo siento platica pregúntale todo lo que quieras que digo esas personas de repente me dicen Gabriel yo realmente no me hubiera gustado tener hijos los amo los quiero esto, lo otro. tanto hombres como mujeres eh. y ojo de todas partes tengo conocidos en, en Argentina que también me dicen lo mismo no es que pues yo no había querido hijo, tener hijos pero ya los tengo esto, lo... y dices
1: ay güey. entonces ahí, ahí, esta... ahí, Gabo, ahí, Gabo, ¿cómo, ¿cómo les ayudas a aceptar una realidad? porque a ver yo lo que he visto y, y sin ser psicólogo ni nada del asunto lo que yo veo es que son bombas de tiempo todas estas personas que están en una situación similar a esta hablámoslo en el trabajo hablemos son bombas de tiempo que se van a dar tarde o temprano un madrazo bien dado por lo que está sucediendo y el madrazo bien dado va a ser un divorcio probablemente va a ser un accidente muy fuerte porque no venían concentrados y venían pensando en otras cosas se pusieron borrachísimos se metieron en un madrazote y van a valorar lo que al final te Tiempo les cuesta trabajo ver, ¿no? Que es esta vida que trajeron al, al mundo. ¿O no? Puede que no. Puede que nunca lo vean. Entonces, ¿cómo les ayudas? O sea, ¿cómo... Sin ser tú psicólogo, coach, nada de lo que te estoy diciendo es... ¿Cómo? Porque yo me quiero llevar eso de este de este viaje. O sea, en esta balsa es... A toda esta gente que te has tocado, ¿cómo, cómo, cómo los escuchas? Perfecto. Pero, ¿cómo los podemos ayudar?
2: Digo, ya, no los, ya, ya cuando tienen hijos no pueden hacer nada. ¿No? No, eso sí ya no. Simplemente es, ellos ya tienen que aceptar su realidad y, y, y tener una persona. O sea, yo lo único que les digo es, mira, lo primerito, no te puedo decir nada porque no tengo hijos, entonces yo no sé cómo es eso, pero tienes que educarlos para la sociedad, no para ti. No son, no son un trofeo tuyo, no son... Tus hijos no son tus hijos, punto. Tus hijos... Tú los trajiste, los tienes que educar para la sociedad, para que respondan a la sociedad y que estén bien con la sociedad. No quedar bien con la sociedad. Ojo, eso es una cosa. Es diferente. No, no es quedar bien, es estar bien con la sociedad. Pero si tu hijo quiere ser eh, pintor, déjalo que sea pintor. lo que sea pintor. Pero si tu entorno te dicen tus amigos, ay, ¿cómo va a ser pintor tu hijo que ha fracasado? Y tú sucumbes ante eso, pues ya valiste madre. Pero lo que voy... Ahora ahí te va una cosa. Más bien dicho, los que ya están con eso, pues no les puedes ayudar. Es con los otros. Te voy a platicar una historia que también pasó con una señora ya grande, tenía en ese entonces 60 setenta años. Y me decía, eso fue hace cinco años. Me dice, a ver, Gabriel, ¿cómo que no quieres tener hijos? Entonces, yo cuando, cuando me preguntan eso, yo ahora sí como dicen, depende el sapo la pedrada. Le digo, ah, le voy a llegar por este lado. Y ya con eso no me está jodiendo, ¿sí?
1: ¿Y esta vez decidiste, no, hacerlo? No, dije, pues no, no quiero. No, pues no,
2: pues es que no, 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 no es lo mío. Y empezó, y la señora dice, es que Gabriel, tener hijos es lo natural. Y le dije, ah, oiga, pues entonces vamos a coger entre todos. Se quedó así como que a ver, ¿cómo es eso? y sí, es una señora que respeto mucho pero sabe cómo soy le, 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 así con esta palabra le dije pues, vamos a coger entre todos, entonces no, 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 espéreme si usted dice que traer hijos al mundo es lo más natural pues vamos a coger entre todos es también lo más natural es así de simple pero no, ¿por qué? porque si fuera lo más natural quiere decir que eso es animal es un estado animal nosotros somos un animal son, somos animales con raciocinio entonces, con raciocinio ya puedes, ya puedes pensar y decidir. Este tipo de situaciones, este tipo de decisiones, todavía en la época de nuestros padres, era muy mal vista. En nuestra época, güey, con tanta información, el típico de que dice, ay, es que salí embarazada. No mames, o sea, tienes un iPhone del más nuevo, me Reina YouTube también dice Métodos anticonceptivos ¿Cuáles? ¿Cuáles quieres? El de ritmo El del este El, de, el, el, el otro Güey Ponte un dispositivo Si quieres Pero no digas Que no tienes información De cómo están las cosas Ahora No tienes información De cómo tomar decisiones Claro que sí Más que Es más fácil Seguir Lo que está Dictado Cuando tú me dices Bueno ¿Cómo les podemos ayudar? Me han preguntado Chavos una vez uno sí me enfrentó, bueno, ya, estás diciendo, pero a ver, entonces, ¿qué? ¿Cuál es el, el, el tema que, el, 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 cómo se llama, como la metódica o el método que tenemos que que tenemos que hacer o la, la, ay. Los pasos a seguir. Los pasos a seguir. Dije, es que esa es la situación, que nos han educado por los siglos de los siglos, amén, que es que naces, te reproduces, eh, naces, te casas, te reproduces, te mueres. Bueno, ¿por qué no lo haces al revés? Eso era lo que nos educaban. ¿Quieres que yo te diga una cosa? Entonces vas a seguir mis lineamientos. Pero mis lineamientos son los míos, no son los tuyos. Tú haz tu propio método. Pero, eh, pero tienes que saber con convicción qué es lo que quieres tú, no lo que quiero yo. Y no es lo que quiere la sociedad, no es lo que quiere Juan Pablo, no es lo que quiere Javi. O sea, yo voy a hacer lo que yo quiero siempre y cuando respete a los demás, el entorno a los demás, el respeto ajeno es, es, es el de el, el, ¿cómo es el de?
0: Mi derecho al
2: ajeno a la paz yo te respeto tus decisiones mientras no este, falsa respeto a las mías pero tenemos que hacerlo o sea, tienes que tomar decisiones que quede claro, que te quieres casar, cásate, no hay pedo pero ya traer hijos, ay güey, ya es una responsabilidad completamente diferente. Yo, yo por
1: ejemplo he visto, he visto gente que no, no, no ha tenido hijos, ¿no? Y te pasa... Sobre todo me pasa mucho... Me ha pasado con hombres... Que no saben ni cómo cargar al bebé... Y le pasas al bebé... Y, y de repente... Lo que sienten en ese momento... Yo soy bien preguntado... te digo, ¿qué sentiste? Y es bien difícil que la gente te se abra 100%. Pero cuando te responden... Te responden bien. Ajá. Y pues sintieron... Sintieron las ganas de protección. Entonces, yo no sé, pero hay mucha gente que trae a veces a la, a, al mundo hijos por sentirse importante. O traer a la vida hijos por sentirse parte de, o traer a la vida hijos por... Eh, ¿Por qué es lo que sigue? No, por cumplir con lo que tu familia te tenía establecido, que es... Eh, tú tuviste tres hermanos y ahora tienes tres hijos en mi caso no ha sido así pero uh -huh. hay gente que le sí, pasa sí, 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 claro este entonces o sea, son, son, son temas que, que a mí me interesa más ahorita saber y me gustaría de, de, de responder esa pregunta de, de, de la gente que ya está en esa situación y que nos está escuchando y que dice pues es que yo nunca los pedí chihuahua o sea yo nunca me quise casar y y, y, y no es un podcast de desarrollo personal ni de ayuda en personal, pero pues es lo que tienes, güey.
2: Es lo que hay. punto alto. Ser responsable resp de tus acciones. Responsabilízate.
1: Responsabilízate, y, y, responsabilízate
2: de tus propias decisiones y tus acciones, punto.
1: Y punto, ¿no? o sea claro. Ese sería el mensaje que hay que dar, ¿no? Claro. ¿Tú en qué opinas, sí. Juan? A ver, porque nada más te veo preguntándote, yo sé. Yo creo que eres... Del, aparte de que eres el conservador, yo creo que eres el que tienes, que quieres tener hijos en la, en la pareja. la <risa>
0: Ahí, No, ahí, ahí somos los dos. Eso, es, eso también fue una de las cosas eh, pues que, que, que establecimos casi desde un comienzo. Este, Yo creo que eh, últimamente le doy vueltas, ¿no? Porque sí, para mí es importante el saber por qué quiero tenerlos. Muy importante, porque realmente en, quizás en esta etapa de mi vida no sea lo... lo ...lo más idóneo por todo lo que estoy queriendo construir... ...pero bueno, está, está también... ...quien quiere que tengas hijos te va a decir... Es que si no te animas ahora nunca lo vas a hacer... ...que las condiciones nunca van a llegar... ...y que y bueno, hay algo de cierto en eso... Ay, ...por lo que sea llega a un punto en el que sientes... ...ok, ya estoy en el momento en el que... ...en, en el que va, va... ...necesito tomar la, la decisión... O, ...o ya considerarla realmente, ¿no? Entonces... Eh, ...para mí lo que me he respondido es, es, va muy como de la mano de lo que decías tú al principio Javi para mí es un, un deseo este, va a ser un sacrificio enorme de eso estoy seguro va, va a incomodar mucho mi, mi situación de vida que yo amo y mi libertad y estas cosas pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer a cambio de de poder enseñarle todo lo que sea a, a alguien este, para mí eso es, es, es un placer enorme ¿no? Como el, el poder transmitir este eso es, eso es como mi deseo personal, egoísta, de por qué quisiera yo ser papá. Este. El, 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 pues es eso, es dejar a una mejor persona de la que fui yo. Este. Y, y espero hacerlo mejor que lo que lo hicieron mis papás. Este. Y siento que, en el sentido de que evolucionemos siempre lo que se nos heredó y dejemos algo mejor, pues. Este, en ese sentido vale la pena hacerlo y, y me libero de la culpa de la, de la huella de CO2 y todo ese tema este para mí de eso se trata
2: hay un, hay un fíjate que creo que ya nos estamos empezando a alejar un poquito de la costa y me gustaría desde terminar esto diciéndoles una frase que dijo un amigo que ya sus hijos son grandes sus hijos saben tener como 26 años 25 años que me dice mira Gabriel si todos tuvieran hijos que nacieran cuando tienen 15 años o sea si tú ahorita Juan Pablo nace tu hijo ya nace con 15 años nadie quisiera tener hijos porque es la peor etapa todo el mundo quiere tener hijos porque los bebés son bonitos te hacen caso esto es lo otro pero a partir de los 13 14 15 son un infierno o sea es, son entran en la pubertad y, y, y él mismo así me dijo nadie si todo el mundo quisiera si todo el mundo tuviera hijos cuando y que, que nacieran cuando tengan 15 años nadie tendría hijos y la otra esa la dijo Jurgen Klarich que dice si el matrimonio fuera consciente nadie se casaría
1: ya se acaba de divorciar hace poco
2: no, se casó se casó va ¿Se sí, casó? al contrario acaba de nacer una hija este pues ya no estamos alejando mucho de la costa yo señores yo nada
1: más para dejarte un, un tema ahí ya terminar Ajá. este porque al final de cuentas empezamos con un experimento y tenemos que terminar con una idea que tenga que ver con este experimento social y la, el cuestionamiento que a mí me gustaría dejar de reflexión es bien básico bien básico eh, todo lo que hacemos debemos de cuestionarlo Ajá. pero en tres aspectos ¿por qué lo hago? y en el ¿por qué lo hago? va a venir el pues porque me gusta ¿Por qué me pongo pedo con mis amigos? Pues porque me gusta Porque me siento parte de un grupo Ok, van dos Llega cuatro No te pido a siete que te piden en el coaching O que te piden el psicólogo Llega cuatro Pues porque me hace sentir eh, Que formo parte de un grupo importante De la sociedad leonesa Ok Pues porque me gusta Me gusta tomar Me la paso bien Ok, está bien pero pregúntatelo. Si llegas al séptimo, probablemente te das cuenta que tomas, porque se te olvidan muchos problemas. Y se te quita lo se te, se te desinhiben las cosas y te sientes bien. Y entonces te darás cuenta que pudieras encontrar formas en las que no las necesitas. Por, por eso llega a preguntártelo, ¿no? Pregúntate por qué haces las cosas. El primero es el por qué. El segundo es ¿qué beneficio tengo yo de hacer esto? Y en los hijos, yo te puedo dar miles de razones por los que se siente tener, tener hijos. Y uno es muy egocentrista, que es por el amor que, te re, que, reciben los, que recibes de los hijos.
0: No por, siempre. Por
2: eh. ahorita. No siempre. Sí, por ahorita. Sí, por ahorita. Sí, deja que crezcan y vas a ver.
1: Depende cómo los eduques. Sí. Depende mucho. Somos Ajá. culeros, como sí, sí, acabas sí. de decir. Sí. Pero si, si tú... No lo vas a educar para que te mantengan. Pero si tú educas a, a, a personas agradecidas, siempre serán agradecidas contigo. Entonces y el tercer, el tercer el tercer, punto es de por qué haces las cosas en esta vida es por qué qué obtengo yo de esto, qué resultado tengo yo de esto pero para mí también el último punto tiene que ser una pregunta de ¿quiero hacerlo? o sea, quiero trabajar en esto, quiero, y lo he vivido con Juan Pablo, o sea, cuando hemos tenido que tomar decisiones para que él tomar una decisión de convertirse en el director de una de las partes de la empresa, él me decía, Javi, no quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo. Yo no le pude hacer más preguntas. Ok, es tu decisión el tener que hacerlo. Cada vez, la, o sea, lo que ha logrado él en la empresa es que las cosas están funcionando mejor, porque muy en el interior, ese tener que llevaba en sí las otras dos preguntas, ¿por qué lo tiene que hacer por un beneficio general? Y el segundo tema es porque le generaba a él un beneficio. Entonces, a veces tienes que hacer las cosas porque tienes que hacer las cosas, punto. Es tu responsabilidad como ser humano hacer las cosas. No estoy diciendo que tienes que tener hijos. No, no tienes que tener hijos. No, no traigan más hijos al mundo. No, sí, claro. si no respondes a tus tres preguntas. Sí, claro. Y lo mismo pasa en todo lo que hagas. Claro. No sé ustedes qué opinen, de esta reflexión y que Totalmente la dejemos de ahorita y la platiquen.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente sí. de acuerdo. Sí, 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 completamente. Y yo creo que pues estamos en un buen punto para darnos cuenta que no es ningún deber ni el casarnos ni el, ni el procrear. La, la sociedad ha avanzado ya a un punto en el que ya no es necesario. No, no estamos en una situación de antes en la que. Este, ...vas a ser discriminado... O sea, ...sí vas a encontrar señalamientos... ...pero pues, también quien te señale por eso es un anticuado... ...y un día pues, va a ser más... ...señalado aquel que señala que... Claro. ...que la propia, la propia persona, persona... ...que, uh -huh. que señala... ¿no? Este, ...entonces... ...eso es como que eh, nos quitamos un peso... ...de la espalda como sociedad... Hoy incluso es más valorado... ...puede ser... ...puede ser más valorado una persona que diga... ...no quiero tener hijos... Que, que quienes dicen que sí ahora los que se van a tener que defender son los que sí quieren tenerlos este, por la cuestión ambiental y demás pero bueno, es válido cualquier cosa es válida o sea, al final del día creo que... un gran debate, ¿no? creo que cada quien tiene que preguntarse a sí mismo y que tener claro esto que dices, Javi o sea, saber por qué, para qué este, y qué, finalmente
2: Ahí sí la que, las que sí me, 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 me pesan mucho son, ahora sí que para terminar que es... Las mujeres son las que más, son más señaladas. Porque uno como hombre es más fácil y a lo mejor te dicen, ah, qué chido, esto es lo otro. Pero las mujeres, digo, híjole, tengo varias amigas que cómo las, cómo las etiquetan, cómo las, a ver, ¿cómo? Tú sin un hombre, no, no, no. Tú no eres mamá, entonces, ¿para qué sirves? No, vete, ve, mi reina. Claro que no. Una mujer que toma la decisión de no tener hijos y no casarse, creo que, tiene igual o el mismo valor y el mismo este ¿Mayor? Eh, exactamente que una que sí quiso hacerlo porque aparte si de por sí como el programa que tuvieron ustedes ya de de, 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 la, de la masculinidad, de masculinidad eh, eh, el hombre le tiene miedo a la mujer cuando ya dice eh, eh, oye aparte no me quiero casar no quiero tener hijos cómo entonces entre las mismas mujeres entonces casi casi las voltean a la ver y dicen entonces ¿para qué sirves? ¿cómo que para qué sirvo? pues soy mujer ¿qué tiene? no, no, no nací nomás para procrear y ten, más, tener un güey a mi lado soy una mujer soy entera y derecha no pasa nada y ese, ese entorno híjole no tienes idea porque obviamente pues sí tengo varias amigas que quieren eso que yo no quiero casarme no quiero hijos ese es un tema cómo es? les pesa cañón eh cómo les tiran me ha tocado que tengo que defenderlas, es que me dicen, es que cómo ves, digo, espérate, déjala. Cuando sea, es dicen, oh, es que pues, es que no quiere casarse, pues déjala, es que no quiere hijos, tú la vas a mantener, ¿o qué? Pero entre las mismas mujeres le tiran. Y los hombres, obviamente, siempre la tiran a ver así como ah, nada más iba para coger. No, güey. Es un ser humano que también quiere tener una responsabilidad diferente. Sabe cómo tener una vida diferente. Si tú como mujer y tú como hombre no sabes valorar eso, híjole. Qué poquito cerebro tienes la verdad porque para mí vale más una mujer que toma esa decisión que una que lo hizo forzada o lo hizo impulsada que por la tía por la mamá por las creencias que a lo mejor no se dio cuenta de las cosas porque esa esa es una verdadera decisión y aparte enfrentarse decisión. sí porque es enfrentarse a un mundo machista sexista puta madre no tienes idea cómo les tiran y yo las aplaudo mucho.
0: Pues sí, hay que ser ese changuillo que, que se... Que se sube que, a la que escalera, se a que se toma lo
1: <risa>
0: Exactamente.
2: Sí. Jóvenes, ya estamos alejándonos mucho de la, de la, de la, de la costa. este Ya, ya estamos tocando bien. Ya vieron, ahí está una, una boya de que estamos alejándonos de la, de la costa. Y son de, de, de agua de... de, de, de en la costa y que estamos a mar abierto ustedes sigan con sus balsas raras yo me voy en mi jet ski Javi aponte ponte de bloqueador estás muy negro Juanpa ya pareces este náufrago, cabrón yo ya me voy dejar como mis la lentes barba que traiga. el jet ski eh, la verdad no es mío soy el que la renta aquí en la playa. <risa> más que le dije a mi jefe, voy a ver qué onda. Y me dio una vuelta y pues tengo que regresar con el patrón, señores. Échame una hora y media y tengo que regresarme. un placer estar en esta balsa. Y cuando quieran, estos temas son, creo, de mucho interés. Porque me lo ha dicho mucha gente, que esto sí se tiene que hablar
1: ya.
0: Pues excelente. Gabo, bueno. gracias
1: por subirte a la balsa, no, por un platicar con nosotros, por disfrutar de, de esta de esta plática y, y por, por incomodar a veces eh eso es bueno incomodar es bueno sí, claro
0: bueno, muchas gracias ojalá que esto le llegue a muchas personas y, y haga que todos reconsideren un poquito las decisiones
1: a tirar anclas Juanito para que se pueda bajar ya nos vemos dones. yo no quería una
0: vida normal se reía del dinero, del lujo y del confort y tuvo la revelación ya sé que quiero en esta vida voy a seguir mi vocación será la música mi techo y mi comida porque yo con oh, iba balsa yo me iré a la fraca.